0: Game on mit Elmar
1: Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic Ladies and Gentlemen, meine lieben Dartslauschein, kommt mal runter. Kommt mal runter vom Stepper oder vom Laufband oder kuschelt euch einfach nochmal ins Bett. Lasst euch vielleicht die Haare kraulen. Die Füße massieren. Hier ist euer Wellness, äh, eure Wellness Oase, euer Wellness Podcast, euer kleiner Sandstrand. Hier ist Folge 153 von Game On, eures Lieblings-Dart-Podcast an diesem Dienstag, den 13. Juni 2023. Und es ist schon eine besondere Folge, da der liebe Robbie noch viel weiter weg ist, als er ohnehin schon immer weg ist. Denn die Marjanovic sind im Urlaub und ich weiß überhaupt nicht, wo er steckt. Ich sehe nur irgendwie Bäume im Hintergrund. Er scheint auf einer Terrasse zu
0: sitzen. Grüß dich, Hobby. Grüß dich, Elmar. Ja, ich äh, kann es dir kurz zeigen. Warte mal. Ich, ihr, ihr da draußen, die seht es natürlich nicht, aber du siehst es jetzt wahrscheinlich, uh, wo ich bin. Okay, jetzt, jetzt sehe ich eine Liege und ich sehe Wasser. Ja, genau. Ich bin an der Adria. Ich bin in Kroatien und äh, es ist wunderbar. Ein bisschen stressig natürlich mit zwei kleinen Kindern, aber kennst du ja. Ich brauche es jetzt dir nicht zu erklären und ich glaube ganz vielen da draußen auch nicht. Es ist jetzt nicht so der Überurlaub zum Entspannen, aber es ist schön. Es ist wirklich schön. <lacht> und äh, <lacht> ja, man muss ehrlich sein, oder? Ich glaube, äh, da würde ich jetzt äh, lügen, wenn ich jetzt, oder viele würden da draußen wissen. Ähm, dass ich lüge, wenn ich sage, total entspannt mit diesen zwei kleinen Kindern im Urlaub. Nein, nein.
1: Das ist klar. Das ist kein, das ist kein klassischer Strandurlaub. Also nicht der, einfach mal hinlegen und mal die Augen zumachen. Das ja. ist klar. Aber sag mal, jetzt bist du auf der, bist du jetzt, ist das direkt vor eurem Apartment oder Haus oder Wohnwagen oder Zelt oder bist du jetzt extra an, ans Wasser gegangen?
0: Ja, also unser Apartment, unser Mobile Home ist irgendwie so 30 Meter hinter mir. Also ähm, ich bin Ach, cool. sehr nah dran. ja. Aber ich wollte jetzt nicht äh, dort oben auf der Terrasse sitzen, War natürlich die Kids so langsam schlafen gehen und äh, meine Frau dann auch so ein bisschen Ruhe hat natürlich, weil es ist, hast du schon gesagt, Sonntagabend 21.22 Uhr ist bei mir.
1: In meiner ja, Zeitzone. bei mir auch. <lacht> Absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen ziemlich anstrengenden Tag hinter mir. Ich bin heute irgendwie um, um äh, 9.45 Uhr aus dem Hotel in Mainz raus. Heute war der Fernsehgarten nochmal angesagt. Die Gartengames die echt Bock gemacht haben, weil, weil viele großartige Sportler da waren, muss man echt so sagen. Olympiasiegerinnen, Olympiasieger, Weltmeister, Nationalspieler, vier Schanzentourneesieger, alle also von Sven Hannerwald über Evi sachenbacher stehle Fabian Hambüchen, David Odonkor, das, das war eine, co eine coole Runde. Sabrina Mockenhaupt war auch da, die, die ja so eine, so eine Emotions Powerfrau ist, die so viel Energie hat und wir haben da echt ein bisschen Spaß gehabt, aber der Tag war lang, damit ich ja. mich direkt danach äh, du, bin ich ich,
0: ich, Du tust mir auch echt leid, muss ich sagen Das war wirklich ein sicher ein stressiger <lacht> Tag für dich ich weiß, ich würde ja gerne mit dir tauschen und dir einfach diese Freitagnachtfahrt geben, Samstag Bespaßungsprogramm für zwei Kinder und heute halt morgen um 6 Uhr geweckt werden, von denen zwei weil sie so aufgeregt sind, dass sie im Urlaub sind. Äh, Lass uns doch einfach tauschen und dann hast du dieses Entspannungsprogramm hier von mir und ich nehme deinen harten Tag. <lacht> Ich war noch gar nicht zu Ende. Ich wollte so. sagen, ich bin dann direkt nach der Sendung
1: ins Auto noch rein, bin viereinhalb Stunden Auto gefahren und bin ja. jetzt hier, habe ich extra beeilt, damit ich mit
0: ne, damit wir zwei hier podcasten <lacht> können, weil
1: du, auch, weil du nämlich gesagt hast, bitte nicht so spät, weil ich ja. nämlich morgen früh so früh raus muss. Ja, ja die, 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 die das, haben
0: halt nichts von ausschlafen im Urlaub, die zwei. Ja. ja.
1: ja. Und wie macht ihr das? Einer, das heißt, einer steht früh auf, einer muss für ein
0: Einer, genau. Hier muss nicht gegendert werden. Einer steht auf und <lacht> <lacht> Das klingt nach Mach einer ich. ganz fairen
1: Aufteilung. Mach ja. ich
0: gern, kein Problem. Das ist super, macht auch Spaß.
1: Und was machst du dann morgens direkt ans Wasser mit denen? Oder, oder wie, wie, wie sieht das aus bei euch?
0: Wir gehen dann frühstücken ganz äh, bequem erstmal, ja, und dann so ein bisschen halt spielen. Die, sie gucken sich ja erstmal alles an und was weiß ich. Und dann geht es direkt ans Wasser, ja. Und äh, kann, der, kann der Tino schon schwimmen? N nein, nee. kann auch nicht schwimmen, nein. Nein. Okay. Nein. Aber ich habe es auch, das ist, das ja, da die, die, muss auch schwimmen lernen, das ist äh, wichtig. Ich habe es auch erst in der Schule gelernt, muss ich zu meiner Stande gestehen. Ist doch nicht schlimm. In der ja. Grundschule, okay. ja. Es war eben nicht üblich so, also bei in den Kreisen, in denen wir aufgewachsen sind, dass man vor der Schule schon schwimmen konnte, ja. Ja. Deswegen, aber ja, dafür schwimme ich jetzt ganz gut. Richtig gut eigentlich, ja.
1: Du schwimmst richtig
0: gut. Mich, jetzt machst du ich mich hab, neugierig. Nein, nichts. Ich bin jetzt kein Langstreckenschwimmer oder so. Ich werde auch nicht den Ärmelkanal <lacht> überqueren. Aber ich habe eine gute Technik, würde ich jetzt mal behaupten. Und die okay. Technik ist wichtig.
1: <lacht> ich, ich musste damals zu meinem Sportstudium musstest du DLRG Silber machen. Und da ist ja dieses dieses Abschleppen einer Person im Wasser. Ich, ich meine sogar, die sogar so einen Judo-K-anzug anhatte, weißt du, so ja, ja. damit es noch schwerer wird. Da musste ich ja. echt ein bisschen fighten. Ja. Ich bin kein besonders guter Schwimmer. Ich bin jetzt auch kein wahnsinnig schlechter Schwimmer, aber ich glaube, das interessiert gerade total alle. Was ich hier jetzt völlig, völlig,
0: völlig, völlig, völlig.
1: Du, ich war am Freitag. Ich hatte, ich war jetzt echt ein paar Tage unterwegs. Ich bin Donnerstag nach Köln gefahren, habe irgendwie Family-Treffen gehabt. Das, das haben wir so selten. Also meine Schwester mit mit zwei Kindern, sogar mit drei Kindern, weil noch der Sohn ihres ihres Mannes aus erster Ehe noch mit dabei war. Dann mein Bruder mit mit drei Kindern und ich war mit meiner Tochter da und hatten einen schönen Abend. Und dann da habe ich am Freitag in der Grundschule meines Bruders, der ist Rektor an der Grundschule in Kerpen, in der Ulrich-Schule. Die wollten so einen teambildenden Nachmittag machen und ähm, da kamen wir irgendwie drauf, ich sagte, lass ein Startspiel. das ist eine coole Idee und ich bringe Boards mit und wir machen ein Turnier und wir machen ein Doppelturnier und das haben wir gemacht und das hat echt total gut funktioniert. Ich meine, der Witz ist ja, wenn du in der Grundschule bist, 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt, davon 45 Frauen halt. Ne? Das ist ja eine, eine, eine totale Frauendomäne. Ne? Kindergarten und, und Grundschule sind ja. vor allem Frauen im Einsatz. Und Entschuldigung, da haben wir echt einen schönen Nachmittag gehabt, ein paar schöne Stunden gehabt. Sollte noch erwähnen, das habe ich denen versprochen, dass die Andrea und der Christoph, die haben dieses Turnier am Ende gewinnen können. Also, äh, ja, wurde schön gespielt. Das, ist, das macht das macht echt Bock, weil weil das so ein, so, ein, so ein guter Austausch ist. Die kommen alle ins Gespräch, jeder trifft mal irgendwas was Witziges, was Hohes, womit sie nicht gerechnet haben und dann wird gelacht und da ist Emotion drin und gerade auch die Rheinländer, das merkt man auch, man ist wieder im Rheinland, die gehen dann schön Gas und da hatten wir echt äh, eine Menge Spaß. Bevor ich halt diese ganz stressigen Tage in Mainz hatte, aber von denen habe ich ja schon erzählt. Aber das hat Bock gemacht. Ja. Das war gut. Ja, du in, mich hat der, ich glaube, der Uwe war es, der hatte mich angeschrieben, ich habe mir das eben auch nochmal angeguckt. Wir hatten ja die letzte Folge sehr früh aufgenommen, aber jetzt ganz kurz: 153, ist es ist ja, ja Folge 153, wie checkst du die?
0: Ja, es gibt ja nur diesen einen oder beziehungsweise zwei in Anführungszeichen Wege. Also das muss die Triple 20 und die Triple 19 dabei sein mit den ersten zwei Darts und dann eben die Doppel 18. Meine ja. geliebte Doppel 18. Deswegen ja, würde ich zum Beispiel schon darauf achten, dass ich überhaupt nicht 153 oder 156 stelle. Das sind so zwei Zahlen okay. als Highfinisher, die würde ich mir nicht stellen. Also wenn ich die, okay. die Möglichkeit habe. Ja. Ja, das machen übrigens auch die Profispieler, wenn die äh, die Gefahr sehen, zum Beispiel bei 233... Oder so mit dem letzten Dart, dann gehen die irgendwie was anderes. Also es ist ein schlechtes Beispiel mit der 233, aber die, die rechnen so schon vorher so, dass sie nicht im dritten, zum Beispiel bei 213 landen und dann mit dem letzten Dart die Triple 20 oder die Triple 19 treffen müssen. Also äh, wenn die ihre Wege wollen. Also ich glaube, immer wieder bestes Beispiel dafür ist James Wade. Also der fängt ja schon nach Dart, äh, nach, nach dem dritten Dart, geht es bei, bei, geht's bei ihm im Rechnen los eigentlich. Ja, ja. Deswegen auch ganz ja, auch. selten der Switch von ihm runter auf die 19. Der wandert ja immer so hin und her, im okay. Ähm, das ist so ja. eben, das hat einfach was damit zu tun, dass er unbedingt auf seine Doppel 20 und vor allem die 10 kommen will zum Schluss. Also da äh, finde ich immer ein, eigentlich ein super Beispiel, James Wade, für, äh, für, für die Frage, wann fangen denn Profis an zu rechnen. Nach dem dritten Dart geht es eigentlich schon direkt los. Ja.
1: Erst, erste Aufnahme ist halt klar Attacke, möglichst ja. viele Punkte sammeln und ab dann wird gerechnet und geschaut, dass man möglichst darauf dann auf dem gewünschten Segment äh, agieren kann und uns scannen kann ja. und so weiter und so fort. Wir hatten letztes Mal das Ergebnis des, ähm, des US Eurostars Masters noch gar nicht drin, das war dann hinten raus ein sehr dominanter Sieg von Michael van Gerwen, der hat sich also den nächsten Turniersieg gesichert gegen einen Überraschungsfinalisten, muss man wirklich <lacht> sagen, der Kanadier Jeff Smith, der Silencer, hat es ins Finale geschafft. Das ist ja einer, der bei der BDO mal im WM-Finale stand. Man neigt dazu, ihn immer wieder, finde ich, so ein bisschen zu unterschätzen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist er auch einer, der schon immer von sich auch denkt, er kann es gut, er kann auch mal große Namen raushauen, aber bekommt es auf der anderen Seite auch
0: dann nicht ganz so häufig hin. Ja, Jeff Smith ist, ist schwierig. BDO-WM-Finale ist lange her. Aber guckst du in die Pro Tour, Order of Merit zum Beispiel, da steht er mit nur 2000 Pfund oder so drin. Also WM-Quali meilenweit entfernt. Und dann ja. ähm, muss man allerdings sagen immer so phasenweise gute gute Ergebnisse. Ich glaube, das hat auch viel mit der Reiserei zu tun. Ich glaube, ihm ist auch letztes Jahr mal die Werkstatt abgebrannt, da in Kanada, wo er lebt. Das auch nochmal so ein bisschen privat, natürlich ein bisschen Trouble dazu gebracht. Aber es war ein gutes Wochenende für ihn. Ich glaube, 10.000 für den zweiten Platz beim, beim US-Darts Masters. Dann waren die North American Championships. Da hat er auch noch mal 10.000 gewonnen. Ja. Also zumindest vom Preisgeld her ist 20.000 okay. Allerdings muss man dazu sagen, diese North American Championships, die ja eigentlich auch WM und Grand Slam Qualifier sind, haben ihm nicht viel gebracht. Weil offiziell darf er ja nicht bei ähm, Qualifikationsturnieren für die WM teilnehmen, äh, nachdem er mindestens eine, ein Jahr Tourcard hatte. Das heißt, da ist jetzt ja. auch noch ein bisschen für mich die Frage, wie wird dieser nordamerikanische Startplatz jetzt weitervergeben? Ähm, oder hätte man die überhaupt nicht mitspielen lassen sollen? Jules van Dongen und Jeff Smith und Matt Campbell. Ähm, das ja. ist ein bisschen komisch gewesen, aber man wollte natürlich schon die nordamerikanischen Stars dabei haben, das verstehe ich. Also naja,
1: ja. bin gespannt. Ja, es war ja ein Turnier, bei dem dann am Tag 1 ist doch so ein paar Überraschungen gab. Peter Wright ging sehr früh raus, der Bully Boy als Titelverteidiger ging gleich in der ersten Runde raus gegen Jim Long. Und bei Peter Wright war es, und das war auch jetzt so die Nachricht von Uwe, wir sollten echt nochmal drüber reden, dieser die neue Haltung des Darts. Hast du es gesehen, hast du es mitbekommen?
0: Ich habe ich hab kurz so ein paar Ausschnitte gesehen und äh, Leute haben, glaube irgendwie kommentiert, dass irgendwer gesagt hat, das hätte ihn an Eric Bristows äh, Fingerhaltung so ein bisschen ja, erinnert. Das hat, das, das hat John Part im Kommentar auch ja, gesagt, ja, ja ganz genau. Ähm, Problem ist halt, ich, ich verstehe Peter total und ich weiß auch, dass er genau weiß, was er da tut ähm, oder was er da probiert. Nur, es wird langsam was, was, was
1: probiert er denn gerade? Also er, er hat es jetzt äh, derart verändert, dass er vier Darts am Barrel hat. Vier Finger am die Barrel, so ein bisschen, ja. Vier Finger, vier, Entschuldigung, vier Finger am Barrel und die sind so ein bisschen gespreizt irgendwie ja. so aufstellt. Ja. Er ist ja eigentlich einer, der
0: eigentlich mit zwei Fingern am Dart spielt, ne? Ja, ich könnte sein, dass es was mit Kontrolle zu tun hat, dass er die Kontrolle beim Release Point am Barrel nicht mehr so hat, wie er das gewohnt war. Weil mit zwei Fingern, oder also mit wenig Fingern am Barrel ist natürlich unheimlich schwierig, äh, den Release zu kontrollieren. Und vielleicht hat er da gemerkt, da habe ich Probleme. Ich habe Probleme, das Barrel zu kontrollieren beim Release. Und das will ich jetzt irgendwie durch zusätzliche Unterstützung bei der Wurfbewegung noch äh, verbessern. Aber kann funktionieren, aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass Änderungen, vor allem solche Änderungen, die äh, extrem sind, und das ist eine extreme Änderung, sehr, sehr lange brauchen, bis man die drin hat, bis man die quasi implementiert hat im, im Wurf. Also da wird man auch immer wieder sich erwischen, nach einer halben, dreiviertel Stunde spielen, dass man plötzlich wieder so macht, wie man es vorher gemacht hat, einfach aus Gewohnheit, weil das natürlich schon Jahrzehnte in deinem, in deinem Körper drin ist, dieses Abgespeicherte deswegen. Aber es geht, glaube ich, um die Kontrolle des Barrels.
1: Okay, und das
0: war tatsächlich auch in seiner
1: Partie so, dass er immer wieder hin und her geswitcht ist zwischen diesen beiden Haltungen des Darts. Und das ist natürlich, glaube ich, ein echt ein ganz, ganz schwieriger Weg. Ich frage mich da tatsächlich, warum macht er das? Ich habe wirklich bei Peter Wright immer wieder den Eindruck, also zum einen das Wechseln der Darts permanent, jetzt auch so eine gravierende Haltung, irgendwie empfinde ich das so, als wenn der nicht einsieht, dass er selber gerade nicht gut spielt und Gründe sucht und an irgendetwas schraubt, um um so wegzugehen von ich spiele selber gerade nicht gut, ich suche also jetzt andere Gründe, die ausschlaggebend dafür sind, dass ich einfach in der schlechten Form bin. Also der, der sucht nach so ein paar Ausreden. So empfinde ich das wirklich. Der der geht's, glaube ich, nicht richtig an. Das, das ist
0: nicht versprechen. Das wird keinen Erfolg haben. Ich glaube, ja, ich habe auch das Gefühl, dass er so ein bisschen zeigen will, dass er so ein bisschen verzweifelt ist. Auch, dass die Leute auch merken, dass er kämpft und dagegen ankämpft. Ich habe auch den Verdacht, dass er lange versucht hat, einfach das wegzuspielen, weiterzumachen, wie er sonst auch immer gemacht hat, immer mal wieder kurz die Darts tauschen, mal anders hinstehen. Das hat er auch in der Vergangenheit ab und zu mal so ein bisschen zwischendurch gemacht. Und das hat aber nicht geholfen. Er hat es nicht wegspielen können. Und jetzt muss er, jetzt muss er, glaube ich, die grobe Kelle rausholen. Jetzt äh, Zumindest denkt er das in, das in seinem Kopf. Aber ich habe trotzdem den Verdacht, dass es was Physisches ist. Also nicht, dass er krank ist oder irgendwas hat, sondern dass einfach der Körper sich verändert hat. Peter Wright ist eben nun mal, geht auf die ja, 60 zu, oder? Der ist jetzt Mitte 50? Ich habe es jetzt nicht mehr ganz äh, auf dem Schirm. 53, 53, okay, okay, ja. Nicht auf die 60 zu, aber er ist 53. Und der Körper verändert sich. Ich glaube, du und ich, wir, wir wissen das selber, dass eben, keine Ahnung, früher die 30 Treppenstufen, die man hochgesprungen ist, springt man eben zehn Jahre später nicht mehr so hoch. Und so sind halt schleichende Prozesse, die man vielleicht manchmal selber nicht merkt, aber die sind eben da. Und vielleicht ist gerade so, so ein Prozess bei ihm im Gange, physisch, der ihn da so ein bisschen blockiert.
1: Also ich kann nur aus meiner Sicht sagen, 53 ist ein unfassbar geiles Alter und ich springe die Treppen hoch, Robby, das, das hast das, du noch nie gesehen, wie ein hab junges nichts, Känguru. Ja, ich habe
0: sowas, ich habe auch noch nie was anderes behauptet, aber ich will nur sagen, <lacht> Dinge Dinge ändern sich im Leben. Auch der Körper. Dinge ändern
1: sich im Dinge Leben. Ändern sich ja, alles. das stimmt. Es war ja jetzt das Wochenende, ein Wochenende, auf dem die Development Tour unterwegs war. Es wird jetzt morgen und übermorgen wird es zwei Players championship Turnieren in Hildesheim geben. Das alles auch, glaube ich, einfach so von der Logistik her gelöst, dass dann die meisten Spieler weiterreisen können zum World Cup of Darts nach Frankfurt, sodass einfach auch gar nicht so eine große Pause da ist. Ähm, dieses erste Turnier, Players championship ähm, was ist das, Nummer 15, glaube ich. Das werden wir also heute auch nicht besprechen, weil es einfach morgen erst stattfindet. Und ähm, vielleicht deshalb äh, mal ein anderes Thema, Robby. Auch da hatte der Jan mich angeschrieben und mir ging das ganz genauso durch den Kopf. Martin Schindler hat ja den Walk-On-Song von Rammstein. Ja. Ich will. ja. Sollte Martin Schindler jetzt noch mit dem Walk-on-Song von Rammstein auf die Bühne gehen? Bro, wird er ja, den verändern? Hast du bist, irgendwas gehört?
0: Da, ich habe die, hab die Geschichte natürlich äh, mitbekommen, was da gelaufen ja. sein soll oder was bestätigt wurde von mehreren Frauen und so weiter. Ähm, ja. Ganz so durchgestiegen bin ich jetzt noch nicht, weil natürlich äh, die Frauen sagen, das und das könnte passiert sein, das könnte ich mir vorstellen, weil ich eben keine Erinnerungen dran habe, also bezüglich K.O. Tropfen oder sonst irgendwas. Das ist eine miese Sache, also wirklich eine miese Sache. Wenn da was dran ist, ähm, würde ich jetzt mal sagen, ja, dann aus meiner Sicht wäre es vielleicht angebracht. Aber man muss eben abwarten. Wir leben immer noch in einem Rechtsstaat und äh, jeder gilt so lange als unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Ich weiß, ja, absolut. ich weiß, es ist auch wichtig im Vorfeld ähm, Verdachtsäußerungen zu tätigen über die Presse und da zu recherchieren und so weiter, dass eben das Ding ins auch ins Rollen kommt und dass der die Gerechtigkeit, dass der Gerechtigkeit genüge getun, getun, getan wird. Aber ja. ähm, ansonsten würde ich jetzt mal sagen, ja, das muss eigentlich auch Martin Schindler, das muss Martin Schindler, glaube ich, mit sich selber ausmachen. <lacht>
1: Das ist schon klar. Ja. Ich habe es mich irgendwie auch gefragt. Ich glaube, ich würde die Walk-on-Musik äh, verändern. Ja. Ähm, sag mal ganz kurz jetzt auch so für dich eine Walk-on-Musik. Du hast sie, glaube ich, auch ab und zu mal geswitcht und gewechselt. Ja. Ja. Ist das wirklich so eine Musik, die dich in den Tunnel bringt oder ist, ist sie einfach nur eine nette Begleitung und es ist irgendwie nicht Teil des Prozesses, um in das Match reinzukommen? Ich glaube,
0: das ist völlig individuell. Also für manche ist es sicher sehr, sehr wichtig, es ist auch manchmal auch wichtig, zum Beispiel für den übertragenen Sender. Ich glaube, Sky hätte Phil Taylor was erzählt, wenn er gesagt hätte, ich switch jetzt die Walk-On-Musik irgendwie oder so. Also ich finde das wichtig. Für, für bei Phil Taylor zum Beispiel, bei Michael van Gerven. Das ist ikonisch, dieses ja. ähm, Seven Nation Army, weil das ja auch irgendwie so die geile Geschichte war. dass er, Die Musik hat er bekommen als er bei der WM war, als man sich noch als so kleiner Spieler, wie der der damals war, noch gar nicht die Musik aussuchen konnte. Seven Nation Army hatte damals gefühlt bei dieser WM, als er das zum ersten Mal hatte, hatten das 30 andere Spieler auch, weil die das einfach so gemacht haben. Ja, da wurde gar nicht so drauf eingegangen, ja. so ähm, auf das Ganze. Deswegen glaube ich, das kommt von Spieler zu Spieler drauf an. Cheesy ist glaube ich zum Beispiel egal, welche Walk-on-Musik ja. er hat. Ähm, ich finde zum Beispiel... Er hat ja auch
1: in Deutschland dann deutsche Musik genommen genau, und er hat das immer wieder ja. gewechselt. Ne? Manchmal ja, passt absolut, es auch ja.
0: super. Bei Damon Hatter äh, finde ich es cool, wenn dann ab und zu welche anstimmen. Things can only get äh, Hatter statt things can only get better. Das finde ich gut. Aber auch <lacht> zum Beispiel bei Damon Hatter, ich glaube, ähm, der Sänger von D. Ream, der hat ja auch irgendwie so einen Skandal gehabt. irgendwas. Ich weiß nicht, ob es in der Richtung war, aber da war auch viel in der Presse. Weißt, Künstler sind keine normalen Menschen. Ich glaube, da, da können wir uns äh, darauf einigen, oder? Dass Künstler alle, die haben die, die, nicht einen Schaden haben, aber die sind eben anders wie wir normale Menschen. Und ich glaube, dass die komplett anders ticken, weil sonst könntest du diesen Beruf überhaupt nicht machen. Und beim, bei dem einen sind es vielleicht positive Dinge, die anders ticken und bei anderen vielleicht auch negative.
1: Aber das könnte so ein bisschen als Entschuldigung gelten. Nee, 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 so nee, nach nee. dem Motto, die, die sind, nee, das finde ich auch. Nee, weißt nee. nee, nee. Das, man, das, muss, das, man muss das, vielleicht aber sagen, wer das, das nicht... Für, nicht, ja.
0: für manche Dinge gibt es keine das, Entschuldigung,
1: ja. Wer das nicht ganz so verfolgt hat, die Süddeutsche hat mit dem großen Rechercheteam einen ziemlich guten Artikel dazu geschrieben, die Zeit auch. Und die haben mit sehr vielen Frauen gesprochen. Also das scheint schon ganz klar in diese Richtung zu gehen. Aber ich habe mich das trotzdem gefragt. Also ne, ich, klar, das muss Martin selber wissen. Logisch, jetzt ist auch noch nichts äh, geklärt. Das wird hier auch juristisch angegangen. Und ähm, aber ich habe mich das irgendwie trotzdem mal so gefragt, kann man das noch bringen oder kann er das? Muss er sich jetzt vielleicht damit abfinden, dass er vielleicht wieder zu seinem alten Walk-On-Song zurückgeht? Oder daher natürlich halt auch die Frage: Ist das ein Song für ihn? Der er ist ja schon so mitgegangen hat, das immer auch als so ein bisschen als Showeinlage genutzt. Ist das wichtig für ihn oder ist es eigentlich egal? Und der kann sich jetzt, ein, der nimmt sich einfach ein neues Lied und dann ist auch gut so Weißt du, das ist meine ja, Frage ja. gewesen.
0: Ja, aber deswegen glaube ich, wie gesagt, das ist individuell. Bei Martin könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es wichtig für ihn war, so den Change zu machen auf diesen ganz, ganz markanten Walk-on-Song. Das muss man ja dazu sagen. Der ist ja wirklich ja. Äh, nicht gewöhnlich. Und ähm, ich finde... Das gehört auch so ein bisschen zu der Geschichte des neuen Martin Schindler, der der seitdem, glaube ich, auch ein ganz anderer Spielertyp ist und, und von der Art und Weise her, wie er sich auf der Bühne präsentiert. Das ist schon wichtig für ihn. Aber ich glaube nicht, dass es an dem Song hängt, Song hängt sondern da gibt es auch viele andere Songs und äh, wie gesagt... Das muss er ja für sich selber entscheiden, aber. Ja, ja, klar. Aber diese ganzen Stars, die haben ja alle irgendwie, du durftest ja auch keinen, keine Ahnung, kein Michael Jackson-Song mehr als äh, Intro haben. Äh, was gibt's noch? Keine Ahnung, jetzt fällt mir jetzt auf, auf, auf Anhieb jetzt nichts.
1: Ja, ja, verstehe, was, ich verstehe, was du meinst, ja. ja. Aber es ist halt gerade klar, schon, schon sehr aktuell und äh, schon irgendwie auch ein heikles Neu Thema. Neutra wenn finde. man
0: neutral ist, muss man ja immer, sagt man, wie sagt man immer, man muss die, 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 die Kunst vom Künstler trennen. So sagt man doch immer, ja, das oder? Hat,
1: das hat ja T. Lindemann auch gesagt, ne? der, ja. der Frontmann äh, von, von Rammstein. Ja. ja, okay. Ähm, der World Cup of Darts steht an. Ab Donnerstag wird es in Frankfurt gespielt, in der Eissporthalle. Neuer Modus in diesem Jahr. Es wird nur noch doppelt gespielt. Es wird zum ersten Mal in Gruppen gespielt. Vier Nationen sind gesetzt. Top gesetzt sind die Engländer. Vor der Niederlande, Wales und Schottland. Äh, dazu vielleicht gleich noch mehr. Ähm, es gab, wie gesagt, einige Development-Tour-Turniere. Da kann ich was dazu so sagen. haben am Tag ja. gespielt. Ne? Ja. ja,
0: okay. Da kann ich was später ich hab über ja mal, wir können das mal ja, okay. World Cup besprechen. Ja. So ein bisschen. Sollen wir erst den erst den World Cup besprechen? Ja, vielleicht einfach so ein bisschen Wir können ja jetzt nicht viel voraussagen, aber nee. Aber ich glaube, ähm, okay. die Gruppen Werde. sind hart.
1: Die Gruppen genau also aufgeteilt zwölf Dreiergruppen nur der Gruppenerste wird es dann in die KO-Phase schaffen und äh, die vier Topgesetzten Nationen greifen erst am Samstag ins Geschehen ein wir haben also drei Sessions Donnerstagabend Freitagmittag Freitagabend äh, die dann in dieser Gruppenphase gespielt werden also ohne England ohne Niederlande Wales und Schottland und die kommen dann halt dann erst in der KO-Phase hinzu 450.000 Euro werden insgesamt ausgeschüttet das sei vielleicht auch nochmal gesagt die Sieger werden 80.000 Euro München bekommen. Ja, und die Deutschen sind in der Gruppe B zusammen mit Hongkong und Japan. Hongkong spielt mit Man Log Leung und Lok Yin Li und Japan mit Yun Matsuda und mit Tomoya Gota. Und die Deutschen, klar, mit äh, Gabriel Clemens und Martin Schindler. Da sind ja. die Deutschen schon Favorit. Da können wir gar nicht dran vorbei. Ne?
0: Ja, aber man muss aufpassen. Also Japan ist, glaube ich, immer gefährlich. Vor allem die zwei, die kennen, die sind jetzt ein bisschen neu, muss ich sagen. Also sonst habe ich ja die japanische ja. Startszene immer im Blick gehabt. Ähm, und bei Hongkong vor allem Man Lok Leung. Das ist ein ganz junger Spieler. Ähm, du wirst es ja, glaube ich, kommentieren. Ja. Ähm, achte mal auf die Technik. Die ist so geil, ja. die ist so fein. Das macht einfach so Spaß, diesem, diesem Kerl zuzuschauen. Ähm, das das ist,
1: Gefährliche in, in dieser Gruppenphase ist ja, dass ja. es best of seven Legs nur gespielt wird. Das ist das, das, ist das Brutale. Ne? Also ja. vier Legs und du bist durch. Das, da kannst du natürlich jedes Match verlieren. Ja. Das heißt, ich, 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 ich spiele zehn Minuten nicht gut, ist das Ding schon durch. Da reichen vielleicht
0: auch drei Minuten. Teilweise zwei, zwei Lecks, äh, irgendwie ein paar Fehler, vor allem die Doppel, die Fehler auf Doppel. Du hast eben nicht die ja. Zeit, die dir zu erlauben. Es muss alles passen. Deswegen glaube ich äh, aber trotzdem, dass die Deutschen natürlich Favoriten sind. Nicht nur, weil sie die besseren Spieler sind von den Zahlen, von den Statistiken her, sondern weil ich glaube, dass die zwei ein gutes Team sind. Also die, die haben schon so oft jetzt miteinander gespielt und äh, die verstehen sich, glaube ich, ganz gut und blind.
1: Ja, das glaube ich auch. So wird also der Donnerstag ab 19 Uhr gespielt werden. Klar, live auf The Zone. Ich meine auch exklusiv live und exklusiv auf The Zone. Läuft also nur bei uns. Und das werden dann zwölf Partien sein, die gespielt werden in der Gruppenphase. Zwölf Matches, Best of Seven Legs, also eine ganz schön lange Session wahrscheinlich. Und die Deutschen werden dann als zweites ins Geschehen eingreifen. Sie spielen als erstes gegen Hongkong. Also da werde ich ihn direkt äh, mal zu sehen bekommen. Ansonsten geht's los mit Belgien, Finnland, Australien, Guyana, Nordirland gegen Frankreich. Die Iren dann gegen Thailand, Österreich gegen Dänemark, Polen, Portugal, Kanada, Indien. Ich meine, wenn du die vier Top-Nationen, wenn die so rausgenommen werden aus so einer Gruppenphase, hast du natürlich echt auch viele No-Names mit dabei. Das ist ja irgendwie cool, ne? weil es ja. auch mal neue Gesichter sein werden. Aber äh, das, das äh, macht es irgendwie auch zu einem anderen
0: Turnier ein bisschen. Komplett, komplett. Und es hat sich sowieso viel verändert, muss ich sagen. Gerade die Iren, Keen Berry wird für Irland an den Start gehen. Finde ich cool. Sein erster Auftritt beim World Cup of Darts. Löst äh, Steve Lennon ab. Nicht John Lennon, sondern Steve Lennon. Ganz wichtig. Das, den <lacht> Fehler mache ich bis seit fünf Jahren. Ähm, das wird total äh, interessant, finde ich. Ähm, und dann natürlich die Hauptfrage. Wirst du den thailändischen Nachnamen von, von Renés Gegner damals von der WM <lacht> richtig aussprechen? Du meinst Yong Gawinutawong?
1: Natürlich, den, den, meine ich. Den, mache ich doch, den mache ich doch total lässig. Finde auch, Atapol, Eupacaré ist natürlich auch einer, der schon lange mit dabei war. Aber das ist ja wirklich ein Nachname, da kannst du René ja nachts wecken, den spricht er dir immer aus. Ja,
0: ne? was ich äh, auch interessant finde, Geschichte, die ich gehört habe oder gelesen habe, bei den Italienern muss wohl Massimo Dante auch ein geiler Nachname, Dante. Was für ein, was ja. für ein Weltklasse-Nachname. Muss wohl ähm, auch Künstler sein, Designer, äh, irgendwas mit, mit Bildern zu machen. Und unter anderem designt er Rennhelme, auch für die Formel 1. Angeblich. Okay. Also, das ist eine tolle aber Geschichte, interessant. Aber,
1: aber er wird keinen tragen, davon gehen Nichts. wir noch aus, ne? Ja.
0: Kommt drauf an, gegen wen sie spielen. Früher waren ja ein paar Nationen dabei, da hättest du wahrscheinlich doch lieber einen Helm aufgehabt. Früher, früher. Das ist auch gut. Ja, ja
1: Favoriten. Sind, sind die Top-Favoriten auch die Top-4 der Setzliste? Man muss es, glaube ich, schon so sagen. Ne? Jetzt da jemanden aus der Gruppenphase von den anderen Nationen rauszunehmen und zu sagen, also die werden es auf jeden Fall ganz nach vorne schaffen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber nochmal, es ist ein reines Doppelturnier. Das ist echt der große Unterschied zu all den Jahren World Cup auf Darts, die wir bislang gehabt haben. Es ist irgendwie das, was wir uns oft äh, vorgestellt haben und so, so ein bisschen auch gefordert haben. Und das wird jetzt umgesetzt und ich bin dann am Ende auch gespannt, ob es dann wirklich äh, die Engländer oder die Niederländer oder die Waliser oder die Schotten sein werden. Die sich da durchsetzen, die Schotten dann wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht ist es auch genau das Turnier, womit sich Peter Wright wieder zusammen, ne? also zusammen an der Seite von Gary Anderson da reinspielen wird. Die wer, sind wer doch ist, wer ist, äh, Bei Schottland, ne? wer ist da für dich ja. jetzt
0: so der Captain? Wer ist jetzt der, der ansagt? Aha. Vor ein paar Jahren hätte ich ja ich gesagt, glaub, Peter Wright ganz klar die Nummer eins ja. im Team. Aber ich glaube, dass Gary Anderson, auch was die Zahlen angeht, äh, im Moment der absolut bessere Spieler ist von den zwei. Und äh, ich weiß nicht, wie sich das auswirken wird. Vor allem, wer fängt an? Wird Peter Wright anfangen? Wird Gary anfangen? Das ist ja auch immer die Frage. Das sagt schon viel ausfindig, hm. Wer anfängt? Absolut, absolut. Ich glaube, dass dass die
1: beiden sich damit schwer tun. Da will keiner, glaube ich, in dieser aktuellen Phase so in diese klassische Führungsrolle gehen, ne? <lacht> ja. Zu sagen, komm, eigentlich, eigentlich muss Peters machen. Ja. Eigentlich muss Peters machen.
0: Ja. Eigentlich schon, ja. Als ja. zwei äh, gut ja. sind beide zweimal Weltmeister gewesen und. Ähm, schwieriges Team, sage ich jetzt mal. Ich glaube, ähm, da wird, oh, oh, das wird echt schwer. Das wird echt schwer für dich. Ja, aber ich meine, Peter
1: Wright ist die zwei der Welt. Das darf man nicht vergessen. Der ist immer noch die zwei der Welt und Gary Anderson ist die 22
0: der Welt. Ja, ja, ja. Also ich bin echt <lacht> gespannt. Ich bin auf vieles gespannt. Ich bin auch auf äh, den Chinesen gespannt, den, ihr, den wir letzte Woche erwähnt haben. Der wird dabei sein für die Chinesen antreten. Da sind viele, viele interessante Namen dabei. Und Guyana ist dabei. Und da habe ich mich erst gewundert, ja. warum ist Guyana dabei? Und dann habe ich erst nochmal überlegt, aha, das war der Südamerika-Qualifier. Und weil eben Guyana da besser war als die Brasilianer, die sonst immer dabei waren, ist Guyana dabei. Okay. Ganz, ganz exotisches Team, finde ich. Mit, mit Norman.
1: Madhu und Sudesh Fitzgerald.
0: Also ja, Madhu ist ja ein bekannt, was heißt bekannter Name. Der war schon im Ali Pali dabei. Der hat schon äh, gespielt. Es gab irgendwann mal so ein... Boah, wo ist Guyana? Irgendwo im... Na, wie heißt diese Region? Ich habe es vergessen. Ist ja egal. Auf jeden Fall da so eine Inselregion. Da haben die mal einen Qualifier gemacht, äh, die PDC. Die, die haben ja alles ausprobiert. Und da hat Norman Madhu sich tatsächlich auch schon für den Ali Pali, äh, qualifiziert. Aber es ist schon eine Weile her. Der müsste schon echt schon gut gealtert sein, Norman Madu. Okay. Ich
1: muss gestehen, ich habe den jetzt so äh, auch noch nicht drauf, aber ich habe mich jetzt auch noch nicht äh, auf, das, auf den Donnerstag und auf den Freitag vorbereitet. Da habe ich ja ein paar Tage noch, äh, um, um mich da so ein bisschen einzuarbeiten, denn da sind wirklich jetzt schon auch äh, Nationen mit dabei, äh, die ich äh, nicht so drauf habe. Island zum Beispiel mit äh, Hal Grimur, Egilson und Viktor Charoua die habe ich noch nicht Pfeile schmeißen
0: sehen. Jetzt haben sie den einen Isländer gefunden, der nicht Son im Nachnamen hat. <lacht> Vitor Scharua. <lacht> ich glaube, Vitor Scharua, den hast du vielleicht nicht auf dem Schirm, aber der wird dir ja ein Begriff sein. Hast du schon mal ein, ein kurzes Dartvideo oder ein Meme gesehen mit dem Dartspieler mit einem äußerst markanten Schnauzer? Ja. Kleiner und. Das äh, ist er Mann? Oder was? Das ist er. Das ist Vitor ah, okay. ah, okay. Ja der hätte auch irgendwie auch für, für, für Venezuela spielen können mit dem Namen finde ich Victor Charua.
1: <lacht> Komm, aber sag mal, wer wer äh, wer macht's denn? Wer, wer gewinnt es denn? Für mich Den World Cup, du bist ja die, die, die ganze Zeit im Urlaub, Die, die, ja.
0: die Engländer. Die Engländer. Ja. Smith mit Cross. Okay. Ja. Weißt du warum, die weil ich gesagt, das Gefühl habe, dass sind. Ja, Cross so geil drauf gewesen, diesen World Cup zu spielen, der hat alles da reingehängt, ja, der hat ja wirklich dieses Turnier in Sindelfingen äh, mit aller Gewalt gewinnen müssen und wollen und, und hat sich noch ins in Team England gespielt. Und ich glaube, das wird ein, ein großer Faktor sein dafür, dass er dann auch sagen will, jetzt, jetzt habe ich es hierher geschafft und jetzt soll auch was Zählbares. Und das wäre auch eine gute Geschichte, finde ich. Michael Smith, Weltmeister im Team beim World Cup und Weltmeister im Einzel, wäre doch was.
1: Das Draw ist auf jeden Fall so, dass es dann das Halbfinale wäre zwischen England, Schottland und den Niederlanden und Wales, also wenn die Top 4 gesetzten Nationen sich da durchsetzen würden. Das ist so die die Reihenfolge, äh, wie, das, wie das Draw sich darstellt und da müssen wir einfach mal abwarten. Also World Cup of Darts. Ich freue mich auch drauf. Bin jetzt echt auch gespannt, wie das wie das werden wird. Und äh, mit wie gesagt vielen neuen Gesichtern. Ich werde den Donnerstag und den Freitag alleine kommentieren. Auch Freitag oh, diese ja. zwei Sessions. Ja. Und dann kommt oder ist oder ist äh, und dann kommt Max rein. Max ist oder ist Max auch am Freitag da? Jetzt werde ich gerade unsicher. Vielleicht. Ich glaube aber Max ist dann Samstag und Sonntag mit mir zusammen im Einsatz. Und dann geben wir Gas. Ist ja auch cool, weil Max auch so oft für Deutschland gespielt ja. hat. Ja. Und äh, sich da gut reinfühlen kann, wenn wir dann hoffentlich dann auch noch die Deutschen im Rennen haben, wenn sie sich da durchgesetzt haben sollten in der Gruppe B. Ja. Also der World Cup of Darts, ja. Ähm, aufgrund der Situation, dass ich jetzt irgendwie echt so ein Picke-Packe volles Wochenende hatte, der, der Paulke der Woche fällt in Folge 153 aus, Robby. Es tut mir total leid. Alles ist
0: gut. Und, und, und wie ich dich da sitzen sehe, äh, habt ihr eigentlich keine Mücken da in Kroatien? Also ich werde das wahrscheinlich erst morgen wissen, wenn ich dann entweder total zerstochen bin. Aber bis jetzt war es ganz gut. Deswegen, ich bin guter Dinge. Also ich, ja. ich, ich, ich leuchte ja. gerade meinen Körper ab, also alle Stellen äh, und äh, finde nichts. Ameisen habe ich hier einen Haufen. Die sind, <lacht> die sind scharf auf meinem Bier, glaube ich, aber das kriegen sie nicht. Nein, ich... Ich, ich frage danach, weil wir hier ja. am Ammersee
1: ist echt Mückenalarm. Lecco mm. Bolo. Ja. Leco Bolo. Das ja. war einfach, glaube ich, weil jetzt auch diese Monate April, weil die, weil die so feucht waren, da ne, hast du echt viele, viele äh, unknown flying objects. Das ist also ja, ist hart. Also gerade wenn die Sonne untergeht, ja. ist es wirklich hart. Ja.
0: Das denke ich mir, ja. Ist halt Süßwassersee. Ja. Ja. Ich glaube, beim Salzwasser ja. geht es noch ein bisschen besser. Da nisten sie besser. sich zumindest nicht am Wasser ein, weil es eben Salzwasser ja. ist. Ja. Sollen wir noch schnell über die Development Tour quatschen oder? Ja gerne, sehr gerne. Ich, ich habe so ein bisschen verfolgt. Die, er ja? die Ergebnisse durchgegangen
1: und habe mich gefreut für Rusty Jake, der ein Finale gespielt hat.
0: Das habe also ich mir zwei, ganz jetzt, fett jetzt, aufgeschrieben. Bei Rusty ja, läuft es wieder, steht hier auf meinem Zettel. Ja, das ist super.
1: Weil der hat ja, der hat ja echt ganz schön Scheiße fressen müssen. Ne? Der hat ja. eine ganz schwierige Phase gehabt, in der er sehr unzufrieden war. Und äh, also nochmal, das ist das Wochenende von Hildesheim. Also wahnsinnig viele deutsche Starter natürlich mit dabei. Habe ich das richtig gesehen? Bestes Ergebnis war Viertelfinale von David Schlichting?
0: Ja, waren äh, sonst immer nur Achtelfinale von den anderen. War immer ein bester Deutscher irgendwie ja. im Achtelfinale. Auch immer ja. verschiedene Namen. Ja, ich finde, die die haben alle gut gespielt. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was so ein bisschen heraussticht, dass wir gar nicht äh, so in dieser dritten, vierten Reihe diese Spieler haben, wo einer dabei ist, der extrem auffällt. Also auch nicht mal Pascal Ruprecht. Der hat ja auch, also von den Zahlen her, top, das ganze Wochenende gespielt, aber keine Ergebnisse einfahren können. Ja. Ähm, ich bin gespannt, wer sich von diesen ganzen Spielern, das sind ja jetzt wirklich eine, eine, eine große Breite oder eine große Masse an deutschen Jungspielern, die da noch nachkommen, Wer findet jetzt die richtigen Werkzeuge, um den nächsten Schritt zu machen? Wer hebt sich selber aufs nächste Level? Mir ist jetzt ein Spiel aufgefallen äh, bei Development Tour 15 oder vier, 14 war es. Dominik Grülich spielt da einen 107er Average gegen Wessel Neimann in den letzten 64. Wessel Neimann spielt selber 106 Average. Äh, sehe aber dann auch von Dominik Grülich viele Spiele, wo dann 79 oder 78 steht im Average. Also das ist auch so ein zum Beispiel würde ich jetzt mal sagen, so eine Situation schafft er das mental und, und, und technisch, den nächsten Step zu machen. Weil wer, wenn du einmal 107 in einem offiziellen PTC-Turnier spielst, dann ist er ja schon Potenzial dahinter.
1: Das ist Absolut. der Sieb
0: höchste Average, der jemals gespielt wurde bei der, bei der Development Tour. Ja, nicht äh, vielleicht ist es am Ende dann wirklich die Konstanz, das sieht
1: man auch an den Averages, die dann insgesamt an so einem Turniertag gespielt werden. Wir kennen das von der von den Playoffs Championship-Turnieren. Da sind wir ja oft so bei einem Average so von Anfang 90, ne? Oder manchmal auch so 2, 93, ja. dann wird ja. schon richtig gut. Die Development Tour hat die Averages so um die 70 herum. Also auch jetzt das Letzte, was heute gespielt wurde, 68,85. Der höchste Average war eine 71,37 am Freitag. Das war dann Development Tour Event Nummer 11. Und weil du ihn eben angesprochen hast, der Dominik Grülich, der ist jetzt die 21 der Order of Merit in dieser Development Tour Rangliste. Gian van Veen führt das Ganze an. Vor Luke Littler und eben Wessel Niemann und wir haben die besten Deutschen, wenn ich das richtig gesehen habe, mit David Schlichting und mit Kevin Troppmann auf den Plätzen 19 und 20. Das einfach mal so äh, eingeordnet. Und wenn man diese Liste runtergeht, da sieht man dann auch Spieler wie Nathan Rafferty auf der 8, wie Sebastian Bialetzky äh, auf der Neun, äh, Rusty ist jetzt auf der 10, Rusty Jake Rodriguez. Also natürlich auch so ein paar äh, bekannte Namen mit dabei, die sich da abkämpfen und die immer wieder merken, wie brutal schwer es ist, da durchzukommen. Und Pascal Ruprecht, den Namen sehe ich jetzt auch noch hier auf der 41 stehen. Also wie gesagt, da fehlen noch die Ergebnisse. 1.550 Pfund eingepackt spielt, mal im Vergleich dazu Gian van Feen, der Führende steht bei 12.300. Das vielleicht Total. mal so ein bisschen äh, zur Übersicht. Und äh, ja, genau, mal abwarten, was da kommt. Aber das ist, das ist ja natürlich genauso ein Wochenende, was finde ich gerade für den, für den deutschen Bereich so wichtig ist. Ne? Da gehen so viele an den Starter Finde ich fast so ein Viertelfinale fast ein bisschen wenig, um, um ganz ehrlich zu sein. Ne? Auch wenn ich weiß, wie schwer das ist und wie groß die Konkurrenz ist. Wenn du so viele hast, ist die Chance einfach auch groß, dass dann spielen wir Deutsche gegeneinander. Da hast du schon wieder auf jeden Fall in Deutscher in der nächsten Runde und so weiter und so fort. Also ja, es, ja. Ist,
0: es ist im, im Prinzip musst du schon sagen, die ganz große Dominanz ist von den Niederländern bei der Development Tour. Luke Littler sticht da vielleicht so ein bisschen hervor als Engländer, aber ansonsten die Niederländer walzen da irgendwie alles nieder und äh, es ist schon äh, erstaunlich auch zu sehen was dieser Dartschlag jetzt noch äh, Jahrzehnte später der Darts-Hype, den Raymond von Barnefeld ausgelöst hat was der jetzt Jahrzehnte später noch nachwirkt wenn du diese Development Tour anguckst das ist alles das sind alles die Nachwehen die Nachbeben von von Barney das muss man wirklich Aber anerkennend sagen
1: ist es ist es nicht äh, die, die, so die Folge dass Barney hat den Erfolg die Struktur ändert sich im niederländischen Dartsverband und genau. aufgrund dieser Struktur haben jetzt Spieler die Möglichkeit, auch tatsächlich diese diese Qualität zu erspielen. Das ist ja, glaube ich, eine Struktur, die uns noch fehlt in Deutschland. Ja, wir haben jetzt klar die Development Tour, es gibt immer mehr Möglichkeiten für die Spieler, aber äh, dieses, ich, ich glaube, der, der nationale Verband ist stärker aufgestellt, oder, in den Niederlanden?
0: Viel, also was heißt viel stärker? Du brauchst jetzt nur mal, ich, ich verfolge auch die äh, niederländischen Dartsbond, die haben äh, Livestreams von ihren Ranglistenturnieren. Das ist so professionell aufgezogen, das sieht einfach gut aus. Da ist Marco Meyer dann der, der Caller im Finale und so weiter, auch bei den Jugendlichen. Da ist ja auch viel, viel mehr Background für die Jugendlichen dahinter, viel mehr Erfahrung. Da, da wird es auch viele, wie soll ich das jetzt nennen, Quacksalber geben, die denn irgendwas erzählen, obwohl sie es nicht wissen. Aber die große Masse wird äh, von diesen Trainern, Betreuern, wie auch immer Vorsitzenden, wird da Ahnung haben vom Darts und ähm, wird die gut an die Hand nehmen. Und vor allem auch, ich glaube, auch ganz viele schlechte Erfahrungen spielen da eine Rolle aus der Vergangenheit von vielen niederländischen Spielern, die es vielleicht nicht ganz geschafft haben. Und da kann man dann auch wieder daraus lernen und den Jungen äh, das äh, so ein bisschen mitgeben. Macht das und das nicht und dann wird es vielleicht äh, ein bisschen besser. Und ähm, allein schon die Einstellung. Wessel Neimann, Dritter, glaube ich, jetzt in der Development-Tour-Rangliste. Ja, ich muss richtig. immer noch immer noch staunen. Also der muss diese, diese Zeit, in der er gesperrt war, unfassbar gut genutzt haben. Unfassbar mhm. gut. Ich meine, der war ja damals schon richtig gut unterwegs und auf dem Weg in Alli und so weiter. Aber das erstaunt mich doch, was da dahinter steckt. Und ich glaube, das ist auch nicht alleine. Ich weiß auch von vielen Spielern aus den Niederlanden, auch die Jüngeren, die uns vielleicht noch gar kein Begriff sind, dass sie eine Menge Unterstützung haben, eine Menge Support, dass auch viele Spieler, wie zum Beispiel ein Michael van Gerven, ein Roland Scholten, egal, so diese ganzen Altstars, sage ich jetzt mal, da auch immer involviert sind und den Tipps geben und im Hintergrund so ein bisschen agieren. Ja. Und das gar nicht so an die große Glocke gehängt wird. Weil du so kannst mir das nicht, mal, guck mal, du kannst mir das nicht erzählen. Ja. Wenn irgendein richtig gutes Talent rauskommt, jeder, irgendwer wird seine Connection, Connection spielen lassen und sagen, hey, Michael, kannst du nicht mal mit dem zwei, drei Stunden trainieren und uns sagen, hat das Potenzial oder nicht, oder kannst du dem mal ein bisschen Motivation, ein bisschen ein paar Tipps mit auf den Weg geben? Das wird hundertprozentig passieren.
1: Ja, das wird passieren, das glaube ich auch. Aber dann gibt es halt auch Leute wie Jacques Nielat. Also da ist nochmal eine andere Struktur. Ich glaube auch, Leute, die als Trainer, als Manager unterwegs sind, die 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 jungen, die den Jugendspielen einfach auch helfen. Wir haben das ja auch bei Max gesehen, der eine Zeit lang aufgrund seines äh, holländischen Sponsors und Ausrüsters dann ja auch da deine Niederlanden war und auch dort sich ein paar Tipps abgeholt hat, die dich vielleicht auch auffangen, wenn du gerade mal nicht so gut im Spiel bist und wo du so eine kleine Krise hast und die irgendwie die auch erklären, warum das normal ist und mach dir keine Sorgen, macht ja kein Kopfspiel, einfach weiter. Das hilft schon, ne? als wenn du da ganz alleine irgendwie unterwegs bist, das vielleicht mit deinen Eltern ausmachst oder mit deinen Kumpels und die irgendwie auch alle keinen Erfolg haben. Von denen weiß keiner, wie es wirklich funktioniert. Die wissen ja, wie es funktioniert. Die haben ja schon viele Spieler gesehen, die durchgegangen sind und haben daraus Erkenntnisse gewonnen. Das fehlt uns irgendwie noch. ne? Da ist ja Dann ist ja auch letztlich Martin einer, der auf einen, seinen eigenen Weg gegangen ist. Dann ja. ist auch Gaga einer, der dann über die eda szene irgendwann es dann geschafft hat. Großes Talent, viel gearbeitet, viel auch alleine einfach gearbeitet. Und nicht, weil es eine tolle Struktur war und weil er irgendwie aufgefangen wurde in einem Leistungszentrum, wo du zwei, drei
0: Coaches hast, die dir geholfen haben. Ne, das ist ja alles alles Eigenarbeit. Genau, aber andererseits muss man auch sagen, ich weiß auch von vielen guten deutschen Spielern, die das auch nicht an die gro große Glocke hängen, die vielen jungen Spielern so ein bisschen die Hand reichen und denen da weiterhelfen. Und wenn es nur, keine Ahnung, stundenlange Instagram-DMs austauschen ist oder irgendwie weiterhelfen, das ist auch eine Hilfe. Das kann eine Motivation sein, absolut. das kann auch eine Hilfe auch sein. Absolut, ja, das glaube ich. Ja, absolut. Genau. Was wir noch ein bisschen das Problem haben in Deutschland ist, dass, ich, dass nicht viele Leute die Zeit haben, einfach das zu machen mit den Jugendlichen in, in Holland da ist eben die Struktur anders da kannst du auch jemanden Jacques Nuland macht das ja hauptberuflich mit Darts also der macht ja nur Darts und bei uns ja. ist eben noch sind noch nicht viele die 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 Zeit dafür haben ich merke es ja selber ich würde auch viel sehr sehr gerne mit Jugendlichen arbeiten und da so ein paar Tipps geben und vielleicht auch äh, meine schlechten Erfahrungen weitergeben damit die eben nicht machen müssen oder die Fehler einfach sagen die ich äh, die ich ge gemacht habe aber äh, die wo Zeit haben sind halt oft diejenigen die nicht weiterhelfen können. Sie wollen weiterhelfen, das weiß ich, aber, aber, aber sie können es nicht. Sie sind nicht in der Lage dazu. Ja. Und äh, das ist ja. Aber das wird sich ändern. Ähm, vielleicht brauchen wir nochmal so einen Erfolg wie Gaga sein aber oder noch einen größeren, wer weiß, bis sich das dann grundlegend ja, ändert. Und es braucht vielleicht auch einfach Zeit. Und wir ja.
1: dürfen da auch vielleicht nicht äh, zu ungeduldig sein, einfach bis sich so eine Struktur auch dann tatsächlich ergeben hat. Das dauert, das dauert einige Jahre. Aber wir helfen ja auch mit ganz kleinen Schritten Robby dazu, indem wir aufrufen oder besser gesagt Nachrichten weiter vorlesen von Dartsvereinen, die Bock haben, die sich freuen, wenn noch weitere Mitglieder hinzukommen. Und so hat beispielsweise auch der Dominik geschrieben, das ist der Kapitän, der Ligakapitän Dart Knights. Lichtenberg. Also wir sind die Daten als Lichtenberg aus dem schönen Oberfranken. Unser Verein wurde im Herbst 2020 gegründet. Wir haben mittlerweile 23 Mitglieder und ab der kommenden Saison starten wir den Ligabetrieb mit einer eigenen Mannschaft. Wir spielen auf aktuell sechs Bordanlagen. Wir freuen uns auf weitere neugierige Dartsbegeisterte. Jeden Freitag 18 Uhr haben wir Training, schreibt der Dominik. Dann hat mich der Alexander noch angeschrieben. Der hat mir auch lange Nachrichten geschickt, weil der auch Bock hat, erst eine riesen Sprachnachricht, ich habe auch gesagt, ähm, schreib mal ganz kurz mal zusammen, dann können wir es auch vorlesen, vergesse ich es auch nicht. So ein paar junge Leute waren wir, die einfach begeistert vom Dartsport waren. Wir alle hatten die unterschiedlichsten Hintergrundgeschichten, übten verschiedenste Berufe aus und studierten, kamen aus allen möglichen Gesellschaftsschichten. Aber eines einte uns, die Liebe zum Dartsport. Wir trafen uns immer in einem Keller zum Dartspielen. Aus Einzelkämpfern wurde schnell eine Einheit, Freundschaften sind entstanden. Ende 2019, Anfang 2020 gründeten wir uns. Drei Jahre später haben wir fast 40 Mitglieder und sogar eine Kinderabteilung ab acht Jahre. Durch ein Riesenglück sind wir letztes Jahr durch den Sieg in der Landesliga nach Hanau gefahren, wo ich auch den Robby gesehen habe. Der Schlingel hat, nee, das lese ich nicht vor, <lacht> da letztes Jahr die zweite, die zweite Bundesliga gegründet wurde, durften wir dort spielen. Als junger, wild zusammengewürfelter Haufen konnten wir dort kein Spiel gewinnen und es waren knappe Partien, aber mit dabei. Also sind wir dieses Jahr abgestiegen und sind alle sehr, sehr traurig. Man ist ja über das Jahr nun doch zusammengewachsen. Wie der Dartgott es aber will, kam letzte Woche der Anruf vom DDV, dass ein Team aus der ersten Bundesliga nicht antritt. Das ist Didassen. Heißen die so, Robby? Der SC die, Didassen. Das sind sie, ja. Und äh, deshalb kam es äh, zu einer Kettenreaktion bis runter in die zweite Bundesliga. Es hieß, ihr bleibt also in der Liga drin und so weiter und so fort. Äh, er ist total begeistert und lieber Alexander, ich habe das jetzt mal so ein bisschen abgekürzt hinten raus, aber haut weiter rein. Es ist ein zeitintensives Hobby, wie er schreibt und äh, genau. Sie, sie, sie scheinen Bock zu haben. Und das ist gut so. Aber man sieht es auch da. Das sind oft diese Geschichten. Ne? Wir haben so vor drei, vier Jahren zusammengetan mit, mit so ein paar Mannequins und auf einmal haben wir jetzt 40 Mitglieder und wir haben ein paar Bots und wir treffen uns einmal, zweimal die Woche. Wir spielen inzwischen ein ordentliches Niveau. Genau diese Geschichten sind es ja. Ja.
0: Das finde ich eine schöne Geschichte, auch mit dieser Kettenreaktion, dass er dann, dass man dann so froh ist, dass man dann doch drin bleibt. Das, das, das soll dem HSV mal passieren, ha? Huh? Der war böse, gehässig, ich weiß, Hobby. ja, der war böse. Das ist, das
1: ist wies, Aber der VfB ja.
0: bleibt erstklassig, Elmar. Der VfB bleibt erstklassig. Aber ja. es gibt auch Trau äh, übrigens, bevor ich es jetzt vergesse, ich wollte das unbedingt sagen. Ich bin ein bisschen ja. traurig. Ich bin ja jetzt nicht so Fußball-affin wie du und kenne mich ja nicht so gut aus, aber ich habe ja früher geschaut und früher gab es, oder bis vor kurzem gab es einen Spieler, der war mir immer sehr sympathisch und den fand ich immer kultig und, und legendär. Der hat jetzt aufgehört. Ich weiß nicht, darf man seinen Namen eigentlich einfach so sagen, ohne ihn vorher zu fragen? Oder, oder, oder muss man da vorher eine Genehmigung <lacht> holen? Ich, ich weiß es nicht. Zlatan. Zlatan hat aufgehört, Elmar. Slatan
1: hat aufgehört, ja genau.
0: Slatan hat aufgehört. Slatan Ibrahimovic. Ja.
1: Weltklasse. Ja, genau. Das ist Derjenige. einer der, der kultigsten ja. Spieler überhaupt, ja.
0: Was hat er, was war die Anzeige, als er nach LA gegangen ist? Hat er eine ganze Seite in der LA Times als Werbung gekauft <lacht> und äh, hat wohl sein Bild drauf gemacht oder nur hingeschrieben, oder nur hinschreiben lassen, You're welcome, Los Angeles. <lacht> <lacht> was für ein geiler Typ. Was für ein Geiler! Ja, typ.
1: Also überheblicher kannst du nicht sein, ne? das ist klar. Aber aber das, da kommt man wieder, ne? der der denkt so groß und spielt's auch so groß und der kann es auch nur so spielen, wie es gespielt hat, weil er so gedacht hat, wie er eben gedacht hat. Ganz
0: genau. Das kannst das du nicht, wenn du wenn du irgendwie
1: denkst, schaffe ich nicht vielleicht. Hast du keine Chance. Der hat mein, immer gedacht, mach ich.
0: Ich bin nicht der Monster Beste von allen. Ja, ja, mentales ja, absolut, Monster absolut. einfach. Und, und, und ich finde es auch so geil, der redet ja hauptsächlich in der dritten Person von sich. Slatan. <lacht>
1: naja, das ist zwar vielleicht nicht unbedingt ein gutes Zeichen, aber, äh, aber, es, aber es beschreibt ganz gut aber einfach so. Geile seine Geschichte, er ist
0: ja als Flüchtling ja, nach Schweden gekommen und als, aus Bosnien, als Kriegsflüchtling. Und ähm, war wohl auch durch die Eltern natürlich äh, so ein bisschen Bosnien verbunden, hat dann wohl auch versucht, in die bosnische Nationalmannschaft zu kommen beim Fußball, weil er das einfach so bevorzugt hätte. Und ähm, die haben ihm wohl gesagt, nö, du bist nicht gut genug, <lacht> oder wir haben genug Stürmer oder, oder wir haben bessere Stürmer oder wie auch immer. Und dann ist es wohl dazu gekommen, dass er dann für Schweden erst angetreten hat. Also, ah, okay. Das ist dumm gelaufen, Bosnien, würde ich mal sagen. Richtig dumm gelaufen.
1: <lacht> ja. Dann ist es also sozusagen heute der Marianovic der Woche. Dann ist es, Slatan. Äh,
0: hätte doch verdient, oder? Ja, absolut. Und ich glaube, er wird, er wird du in der siehst... Zukunft irgendeine Aktion bringen, dass er den Elmar, den Polke der Woche kriegt. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Er, er wird uns erhalten bleiben. Den als Trainer würde ich auch gerne noch gerne erleben. Das wäre, glaube ich, auch.
1: Meinst du, ja, das, das... wäre, er, er wäre der richtige Mann, um eine Mannschaft zu leiten, das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber wie auch immer. So, sag mal, wie lange, wie lange bleibt er noch jetzt in, im
0: Urlaub? Ähm, noch ein paar Tage hier und dann geht's weiter zur, ähm, zu der Heimat meiner Mutter, nach Bosnien-Herzegowina. Da kommt die nämlich her. Okay. Und ja. äh, da bleibt man dann auf unbestimmte Zeit erstmal. Und dann schauen wir weiter. Aber da, das wollte ich einfach mal. Sechs Kino. Monate
1: oder was? oder was Nein, heißt? nein, das ist in Tagen
0: jetzt gerechnet. Die unbestimmte Zeit bezieht sich auf Tage. Ich muss ja auch wieder mal zurück zur Arbeit. Dann steht ja noch beim ja. als Experte auch noch ein bisschen Arbeit an in, in den nächsten Wochen. und dann.
1: Ja. Ich habe gesehen, ich habe die Einteilung schon gesehen für das World Match Play im Juli. Da werden wir beide hinten raus Halbfinale und Finale machen. Ne?
0: Ja, das ist das klingt Überragend. Gut. Das ist, ja, überragend, überragend. Ja. das ist echt überragend, Das ja. ist echt überragend. Das
1: World Matchplay finde ich auch. Das ist schon, das ist schon. Äh, also jetzt World Cup habe ich auch Bock drauf und ich bekomme so mit. Viele freuen sich sehr und haben mir schon geschrieben, wie heiß sie sind. Aber ähm, genau, das nächste große ist dann das World Matchplay. Mein lieber Robby, ich muss ja. in die Pofe. Ich auch. Ich ja. muss einfach in die Pofe und ja, mich, äh, ich mich, weiß gar nicht, ob ich schon gesagt
0: habe. Ich hatte echt einen langen Tag heute. <lacht> ja, mich juckt es auch schon ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das die Ameisen sind ja, ich, oder tatsächlich die Stechmücken, ich, ich, aber ich glaube, es sind die Ameisen. Ich habe schon. Ich habe schon gesehen, dass deine Bewegungen ja. schon ein
1: bisschen hektischer werden.
0: Und was ich noch ganz zum Schluss loswerden wollte: Mich erreichen ja auch immer wieder ja. Nachrichten und äh, ich wollte nur mal ganz schnell was sagen. Egal, was ich hier von mir gebe oder was ich hier, was wir hier besprechen oder was ich so aus meinem Mund verlauten lasse, ich will, ich habe noch nie irgendwie jemanden persönlich oder so gemeint, weil ich habe das Gefühl, manchmal fühlt sich jemand persönlich angegriffen. Also wirklich eine Person fühlt sich persönlich irgendwie angegriffen oder angesprochen. Das ist nicht so. Ich glaube, jeder, der mich kennt, wird wissen, ich liebe alle Menschen, die mit Darts zu tun haben und auch außerhalb. Ich bin da ganz positiv eingestellt, völlig relaxed und äh, habe auch keine Feindschaften oder sonst irgendwas in der Szene. Jeder kann mir schreiben, jeder kann mit mir reden, jeder kann mich anquatschen. Ich bin für alles offen und ähm, deswegen wollte ich das nochmal loswerden, bevor ihr schreibt. Macht so wie ich, sonst immer früher bei den E-Mails. Wartet einen Tag und dann schickt los, bevor ihr mich anschreibt. <lacht> Manchmal. So. Das heißt,
1: da hat sich jemand beschwert, weil er gedacht hat, du hättest ihn gemeint.
0: Genau. Okay. Aber ich meine ja nie jemanden persönlich. Außer wir reden natürlich über, über jemanden, keine Ahnung, ja, über, über Rammstein oder was Slatan oder was weiß ich. Ja. Die sind dann schon äh, persönlich angesprochen, das ist schon klar. Aber, ja. aber ansonsten, wenn ich irgendwelche Sachen mache und die zufällig auf jemanden zutreffen, den ich dann wahrscheinlich auch nicht mal kenne wirklich, dann, dann ist es eben Zufall. Dann tut es mir leid. Okay. Dann zeugt das von einem mangelnden Selbstbewusstsein wenn man sich dann angesprochen fühlt bei solchen negativen Dingen.
1: Ja, das ja. könnten dann die ganz äh, wenigen äh, Zuhörerinnen sein, die uns keine fünf Sterne vielleicht geben. Also die dann sagen, nee, komm, äh, dann kriegen sie halt nur vier, weil das, das geht nicht in Ordnung. Aber äh, das ist ein Fehler. Das, das können wir auch Fehler. an dieser Stelle sagen. Ja. Das ist ein ganz großer Fehler. Haut die fünf Sterne rein. Wir freuen uns wahnsinnig drüber. Ich weiß gar nicht, wie viele Bewertungen wir inzwischen haben. Das, ich, da gucke ich gar nicht. Das, das checke ich jetzt einmal ganz kurz immer ab. Das möchte ich jetzt ganz kurz mal wissen. Der guckt gar nicht mehr. Da seht ihr mal,
0: der äh, Paulke, der lebt in seiner eigenen Promi-Welt und den interessieren auch nicht mehr die Zahlen und sonst irgendwas. Das ist alles du, selbstverständlich. du denn drauf? Oder was hast du es denn Nein, drauf? Nein, das Oder sind ein paar wie? Tausend. Das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. Jetzt pass auf, ich möchte das jetzt, jetzt, jetzt will ich es wissen. Und ich weiß auch, dass die Beschreibung noch stimmt. Deutschlands Nummer 1, Darts Podcast. 3200. 3200. Das müssen wir auf 4 kriegen. 4K sind, glaube ich, das Find Ziel, ich oder? Auch. 4K müssen drin wir haben, sein.
1: Wir haben eine Bewertung von 4,8. Wir das, reden jetzt von
0: Spotify. Von, von, auf Spotify reden wir. Ach, wir ach reden so, Spotify. nur Spotify, genau, ganz, ganz genau. Spotify. Ist die Spotify wir sind Bewertung. ja auf allen also Plattformen sofort, zu hören. Apple, Podcasts, ja, das ist Amazon, überall. okay. Also, also, habt eine gute Woche, wir hören uns
1: hoffentlich dann zum World Cup auf Darts und äh, dann wir Sonntagabend,
0: Robby, nehmen wir wieder auf dann, ne? nach, dem, nach dem World Cup. Ja, das war das jetzt die gut. Strandfolge und nächste Woche folgt dann die Bosnien-Folge. Oh,
1: sehr <lacht> gut, siehst du, Bosnien-Folge und dann, und dann den Montag gehöre äh, du sich in Urlaub. Da
0: verrätst und du uns dann, aber nicht wohin, gell? Du verrätst nicht, wohin. Da seht ihr mal, ich, ich packe hier alles aus, mein ganzes Leben. Alle Geheimnisse. Und der Paulke erzählt noch nicht mal, wo er in den Urlaub geht. Nach Guyana. Okay, alles klar. <lacht> Gute Nacht, Emma.
1: Nein, nach Kreta. Ich sag's euch, nach Kreta. Auf in Kreta. diesem Sinne. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.